0: Eolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben, oder besser gesagt Salvete. Wir befinden uns schließlich immer noch im alten Rom, und in dieser Folge wird es richtig aufregend, denn wir gucken einmal, wie die Menschen in dieser Zeit so lebten und welche Gewohnheiten und Rituale sie in ihrem Alltag so hatten. Hallo, ich bin Leila und ich bin zehn Jahre alt und ich wollte euch mein Ritual am Morgen erzählen. Also, ich habe eigentlich nicht so viele Rituale, außer eins, immer zuerst die Hose und dann die Socken. Das ist ziemlich schräg bei mir. Dann ziehe ich meine Hose an und frage mich meine Mama, hast du schon die Socken an? Und dann sage ich so, oh, ja, die könnte ich mir auch mal anziehen. Also, immer zuerst die Hose bei mir und dann die Socken. Keine Ahnung, warum ich das mache. Aber ja, ist halt einfach meine Angewohnheit. Erst Hose und dann die Socken. Meine Gewohnheiten sind, dass ich immer ein Notizbuch mitnehme, wenn ich aus dem Haus gehe, weil ich mir was notieren könnte. Ich lese jeden Abend Detektivgeschichten. Ich habe das ja in den vergangenen Folgen schon das ein oder andere Mal erwähnt. Das Römische Reich tut über die Jahrhunderte vor allem eins. Es wächst und wächst und wächst. Im zweiten Jahrhundert nach Christus dann ist Rom die größte Stadt der Welt. Über eine Million Menschen tummeln sich in ihren verwinkelten Gassen. Wie sieht der Alltag der Menschen in so einer für damalige Verhältnisse riesigen Stadt aus? Wie leben vor allem die Kinder? Wir haben Markus, den Sohn eines Senators, einmal vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang begleitet. Lehnt euch zurück, macht es euch bequem, hier kommt seine Geschichte. Rom im Morgengrauen, das ist ein Riese kurz vor dem Erwachen. Nur ein paar Sonnenstrahlen kitzeln, schüchtern die Dächer der Stadt und Spatzen zwitschern in den Zypressen. Sonst herrscht verschlafene Ruhe. Allerdings nicht lange. Da, aus einer der Gassen, erschallt das Klong, Klong eines Schmiedehammers. Ein erstes Klopfen, dem tausend andere Geräusche folgen. In kaum einer Stunde füllt sich die Luft mit dem Fluchen der Händler. Fensterläden quietschen, Babys schreien, Bettler strecken sich gähnend in den Straßen. Doch nicht nur sie werden aus dem Schlaf gerissen. »Mist, muss hier immer so ein Lärm sein?« stöhnt Markus und zieht sich die Decke über die Ohren. Der zwölfjährige Markus stammt aus einer der angesehensten Familien der Stadt. Sein Vater ist Senator und besitzt eine Villa auf dem Viminal, einem der Hügel Roms. Mit allem Luxus, den man sich vorstellen kann. Mit Glasfenstern und fließendem Wasser. Mit Springbrunnen im Garten und Zimmern, in denen farbenfrohe Mosaiken auf dem Boden leuchten. Und natürlich besitzt die Familie auch viele Sklaven. Sevilla, du Schnecke, wo bleibst du? Faucht Markus das Mädchen an, das zur Tür hereineilt. Entschuldige, Herr, sagt dieses und hilft ihm beim Anziehen der Tunika seines Untergewandes. Ob es gerecht ist, dass Römer Sklaven haben, die ihnen gehören? Markus fragt sich das nicht. Sklaven sind in Rom eine Handelsware, fast wie Gemüse. Sein Vater bringt sie vom Markt mit, Schließlich muss jemand die Arbeit erledigen. Als er die Treppe herabspringt, putzen Diener bereits das Atrium, die Eingangshalle des Hauses. Und in der Küche bereitet der Koch Krixos das Frühstück zu. Markus nimmt sich einen Brotfladen mit Käse, Honig und Obst. Doch nicht nur die Sklaven sind früh auf den Beinen. Auch andere Gestalten wandern schon in der Villa herum. Die Klienten. Klienten sind eine Art Fanclub, den jeder reiche Römer hat. Sie leben vom Geld seines Vaters. Dafür begleiten sie ihn in den Senat oder zu Prozessen vor Gericht und applaudieren ihm dort lautstark. »Wale, ich gehe zur Schule«, ruft Markus seinen Eltern zu und tritt auf die Gasse hinaus. Schon ist er mitten im Getümmel. So herrlich, so wichtig, so einzigartig rum ist, es ist auch ein Chaos.« Eine Million Menschen drängen sich durch ein Gewirr aus Straßen, Gassen und Gässchen. Es gibt hunderte von Tempeln und Badehäuser, viele Stadien und Parks. Schon von Weitem sieht man die Aquädukte, brückenartige Bauwerke, über die täglich eine Milliarde Liter Wasser in die Stadt fließen. Die typischen Gebäude Roms sind aber die Insulae. So heißen die fünf bis sieben stockhohen Mietshäuser, von denen es fast 50.000 in der Stadt gibt. Hier wohnt der Normalrömer. Man könnte auch sagen, er haust. Denn die Wohnungen sind kaum mehr als überfüllte Löcher. verwanzt, dunkel, unverschämt, teuer. In die oberen Stockwerke kraxeln die Menschen über schmale Leitern hinauf. In den Insulae stinkt es. Immer. Nach Lampenöl und gebratenem Fett. Im Winter auch nach Kohle, die in Metallbecken glimmt, um die Wohnungen zu heizen. Manchmal kippt ein Becken um, dann bricht Feuer aus und die Insulae verwandeln sich in tödliche Fallen. Oft stürzen die Bruchbuden aber auch ganz von allein ein, weil die Eigentümer fuschen. Klatsch! Markus springt zur Seite, als die Ladung eines Nachttopfes aus dem Fenster herausgeschleudert wird. Jeder Fußgänger Roms ärgert sich über die Kotgeschosse, über Unrat und Urin die meistens nachts, aber manchmal auch am Tag herabregnen. Oft landen Mieter deshalb vor Gericht. Doch das ändert nichts. Es gibt zwar auch saubere öffentliche Toiletten, aber die sind teuer. Ein Besuch kostet ein Ass. So viel, wie manch ein Lehrer am Tag verdient. In den Erdgeschossen der Häuser preisen Händler und Handwerker ihre Dienste an. Barbiere drehen Frauen mit Eisenstäben Locken. Schlangenbeschwörer führen ihre Tricks vor. Überall hängen Waren von den Decken, Blumen, Spiegel, Töpfe mit Honig. Schweine sitzen extra billig, ruft ein Metzger und hält Markus ein Stück Fleisch vor das Gesicht. Markus biegt um die Ecke und betritt durch ein Tor die Schule. In einem Hof sitzen schon 30 Jungen. Alle kommen aus wohlhabenden Familien, Den Lehrer werden privat bezahlt. Für arme Kinder in Rom ist Bildung unerschwinglich. Oh nein, nicht schon wieder, denkt Markus, als sein Freund Sulla einen griechischen Vers herunterleiert. Weil Lehrer meist freigelassene Sklaven aus Griechenland sind, stehen jeden Tag griechische Sagen auf dem Stundenplan. Hinzu kommen Geschichte, Rechnen und Rhetorik. Die Kunst des Redens, die allesamt handfest gelehrt werden. Als Sulla einen Fehler macht, gibt der Lehrer Nektarios ihm eine Ohrfeige. Römer teilen den hellen Tag immer in zwölf Stunden ein. Mit Beginn der siebten, also mittags, beginnt für die meisten Erwachsenen der Feierabend. Die Schule dauert normalerweise bis zum späten Nachmittag. Außer heute, denn Nektarios hat sich an vergammelter Fischsoße den Magen verdorben. Alle haben frei. Markus packt hastig seine Wachstafel ein. Was soll er nun anstellen? eine schwierige Frage, denn keine andere Stadt bietet so viel Spaß wie Rom. Auf den Bühnen der Theater führen Schauspieler die neuesten Stücke auf. Überall kann man baden. Wer Geld hat, stöbert in den Portiken auf dem Marsfeld, den Säulengängen, in denen Waren aus aller Welt angeboten werden. Markus beschließt, dort bummeln zu gehen. Und wer kein Geld hat, auch der vergnügt sich. Denn das ist in Rom verrückt. Eine Wohnung, eine Viertelstunde auf der Toilette, normale Dinge, kosten ein Vermögen. Doch die Spektakel kann sich jeder leisten. Der Eintritt zu den Gladiatorenkämpfen im Kolosseum ist sogar oft umsonst. Ebenso die Pferderennen im Circus Maximus. An Feiertagen jubeln hier etwa eine Viertelmillion Zuschauer den Wagenlenkern zu. Bis zu elf Stunden dauert der Spaß. Dann ist Schluss. Markus eilt nach Hause, so schnell er kann. Denn kurz vor Sonnenuntergang bricht in Rom die Hölle los. Nun werden die Stadttore geöffnet und Kolonnen schwerer Ochsenkarren poltern durch die Straßen, um den Händlern Waren zu liefern. Tagsüber sind die Transporte verboten. Doch nachts haben die Kutscher freie Fahrt und nicht die geringste Lust, auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen. Deshalb sind zu später Stunde auch nur wenige unterwegs. Burschen, die durch Kneipen ziehen, und Räuber, die in den dunklen Gassen warten, um die Betrunkenen (lacht) zu überfallen. Was machen die anderen Römer abends? Sie essen stundenlang, wenn sie es sich leisten können. Denn die Kena, die Abendmahlzeit, besteht oft aus mehreren Gängen. Die Familienmitglieder liegen bequem auf Sofas, spießen mit Nadeln Schnecken auf oder lassen sich von einem Sklaven Hühnchenteile reichen. Wenn Gäste eingeladen sind, spielen Musiker oder Akrobaten unterhalten die Essenden mit Kunststücken. Solche Feste enden nicht selten in Gelagen, die alles andere als appetitlich sind. Manche Gäste stecken sich Federn in den Hals, um sich zu übergeben und auf diese Weise Platz in ihren Mägen zu schaffen. »Endlich bist du da!«, ruft seine Mutter, als Markus nach Hause kommt. Er wäscht sich die Hände und Füße und rennt in das Speisezimmer. Krixos hat gefülltes Huhn serviert. Sehr lecker!«, sagt seine ältere Schwester Flavia. Ja, schon gut, antwortet Markus und lässt sich auf sein Sofa fallen. Zwei Stunden später ist er eingeschlafen. Er bekommt nicht mehr mit, wie Sklaven ihn ins Bett legen. Auch die Fuhrwerke vor seinem Fenster hört er nicht. Sie rattern weiter bis tief in die Nacht hinein. Erst dann wird auch Rom in einen kurzen Schlaf fallen. <Musik> Übrigens, vielleicht verbrachte Markus auch den ein oder anderen Moment seines Lebens mit Beten, denn Götter waren ein Riesending im alten Rom. Wenn die Menschen von einer Sache wirklich reichlich hatten, dann waren es die Götter. Sie haben sie geradezu gesammelt, große und kleine, Götter aus Griechenland, Ägypten und Persien, Spezialgötter für Bäume, Häuser und Berufe, denn Götter waren für die Römerinnen und Römer hauptsächlich eins, nützlich. Aus der Riesenauswahl haben sie immer denjenigen angebetet, der ihnen gerade helfen konnte, bei Reise über das Meer zum Beispiel, den Meeresgott, bei einem Liebesproblem, die Liebesgöttin.
0: Ihre zwölf wichtigsten Götter übernehmen die Römer ab 500 vor Chr. aus Griechenland. Damit sie römischer klingen, geben sie ihnen neue Namen. Der Göttervater Zeus etwa heißt nun Jupiter und wird der Schutzgott Roms. Der Kriegsgott Ares bekommt den Namen Mars. Die großen Götter bekommen in Rom Tempel und eigene Priester. Diese beten an Feiertagen zu ihnen und bringen Tieropfer dar. Der Gottesdienst ist eine Kunst, denn er muss hundertprozentig perfekt ablaufen. Ein falsches Wort, ein Stottern und alles ist ungültig. Dann muss das Ritual wiederholt werden, sonst könnte der Gott sauer sein. Wie alle römischen Götter hatten die Hauptgötter im Alten Rom eigene Fachbereiche, ähnlich wie heute Ministerinnen und Minister. Jupiter etwa kümmerte sich um Gewitter, Neptun um das Meer. Weil die Sache so heikel ist, verlassen sich die Römer nicht allein aufs Beten. Sie befragen auch Auguren, Wahrsager, die aus dem Flug von Vögeln den Willen der Götter deuten. Ob die zum Beispiel gerade Lust haben, Rom in einem Krieg zu unterstützen?
1: Die meisten Götter, die die Römer von den Griechen übernehmen, führen ein schönes Leben. Sie wohnen auf dem Olymp einem sonnigen Berg in Griechenland und schauen von dort auf die Menschen herab. Die einzige Ausnahme ist Pluto, der Gott der Unterwelt. Er wacht über das Totenreich unter der Erde, einen finsteren, trostlosen Ort mit schwarzen Flüssen, in dem die Verstorbenen als Schatten umhergeistern. Das ist kein Job, der Spaß macht, denn Pluto ist einsam. Keine Göttin hat Lust, vom Olymp in seine Höhle umzuziehen. Pluto entführt deshalb seine Nichte Proserpina. Deren Mutter, die Göttin der Fruchtbarkeit Ceres, ist darüber so wütend, dass sie alle Pflanzen verdorren lässt. Solange bis der Göttervater Jupiter einen Kompromiss vorschlägt. Proserpina muss vier Monate im Jahr unter der Erde leben. Acht Monate darf sie hinauf in die Oberwelt. Auf diese Weise, das glaubt man damals, sind die Jahreszeiten entstanden, weil Ceres aus Protest über den Verbleib ihrer Tochter in der Unterwelt in den vier Wintermonaten nichts blühen lässt. Aber wo es große Götter gibt, gibt es auch kleine Götter.
0: Kleine Götter gibt es so viele in Rom, dass sogar die Priester lange Listen führen müssen, um den Überblick zu behalten. Was die Minigötter von den Großen unterscheidet, sie sind unglaublich spezialisiert und für die winzigsten Kleinigkeiten zuständig. Allein fünf von ihnen sind zum Beispiel für eine Tür zuständig. Janus Patulicus ist der Spezialgott für das Türöffnen, Janus Clusivius für das Türschließen, Limentiums für die Türschwelle und so weiter. Noch komplizierter wird es, wenn ein Bauer bei der Ernte auf Nummer sicher gehen will. Dann muss er einen Priester beauftragen, der mindestens zwölf Götter anruft.
1: Uff, ist das kompliziert. Doch ab dem Jahr 600 ist Schluss mit dem Götterwirrwarr. Während die Römerinnen und Römer um 300 nach Christus nämlich noch an Götter anbeten, gibt es im Jahr 600 fast keine Götter mehr. Zeus, Kybele, die Laren, niemand bringt ihnen mehr Opfer da. Wie kommt das? Es liegt an einer Religion, die im ersten Jahrhundert nach Christus aus dem heutigen Israel nach Rom kommt, dem Christentum. Deren Anhänger werden im Reich lange misstrauisch beäugt. Sie sind oft arm oder sogar Sklaven, gelten als Sonderlinge und weigern sich, andere Götter als ihren eigenen anzubeten. Die meisten Römer finden das unverschämt. Die Christen werden darum lange benachteiligt, unter Kaisern wie Nero auch verfolgt und in der Arena sogar wilden Tieren vorgeworfen. Aber das ändert sich mit Konstantin. Er ist der erste Kaiser, der die Christen beschützt und er lässt sich im Jahr 337 sogar taufen. Das ist der Durchbruch. Schon 50 Jahre später wird das Christentum Staatsreligion. Kaum an der Macht, verbieten sie alle anderen Kulte. So verschwinden die römischen Götter nach und nach. Allerdings nicht ganz. Wir finden auch heute noch Spuren der römischen Götter. Zum Beispiel bei Gericht, wo Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, mit ihrer Waagschale über die Verfahren wacht. Vielleicht habt ihr so eine Statue schon einmal an einem Gerichtsgebäude gesehen. Oder in den Namen mancher Produkte. Das Mineralwasser Apollinaris trägt zum Beispiel den Namen des Gottes Apoll. Und die Penatencreme ist nach den Penaten benannt. Das sind Hausgötter, also solche Götter, die Unheil von den Familien fernhalten sollen. Ihr habt es vorhin in der Geschichte über Markus gehört. Im alten Rom war einiges geboten und überall konnte man baden. Hygiene stand bei den Römern ganz oben auf der Liste. Nirgendwo hat man sich zum Beispiel auch so viele Gedanken über die dringendsten menschlichen Bedürfnisse gemacht wie im alten Rom. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Kein Wunder bei Millionen Menschen in einer Stadt, um die 400 öffentliche Toiletten hat es unter anderem im alten Rom gegeben, mit mehreren tausend Sitzplätzen. Also ich mache ja lieber die Tür hinter mir zu, wenn ich auf den Topf sitze, aber die Römer, die waren auf dem Örtchen durchaus gesellig. Manches hat Platz für 70 Menschen geboten. Die sind Po an Po auf langen Steinbänken ihrem Geschäft nachgegangen und haben dabei einen Schwatz mit dem Nachbarn gehalten und Neuigkeiten ausgetauscht. Na, wie fändet ihr das, wenn das heute noch so wäre? Außerdem sind im alten Rom öffentliche Thermen ein ganz großes Ding. Die Römerinnen und Römer hat es spätestens am Abend scharenweise dahingezogen. Die Wadehäuser in den Städten haben Menschen aller Gesellschaftsschichten besucht. Manche waren da sogar täglich beim Planschen. Es gab einfache Anlagen, aber auch edle Paläste, an denen sich heutige Saunalandschaften nicht messen können. Mit ihren riesigen Kuppeldächern, den marmornen Säulen und Statuen haben die Schwimmbäder ausgesehen wie Kathedralen oder Tempel. Manche Thermen waren sogar mit Bibliotheken ausgestattet, andere mit Kegelbahnen und auch Musiker und Artisten sind aufgetreten. Cool, oder? Aber zurück zum eigentlichen Bad, das Stunden dauern konnte. Kompliziert war da schon der Vorwaschgang. Weil die Römer keine Seife gekannt haben, haben sie sich zunächst von Kopf bis Fuß mit Olivenöl eingerieben. Ihr wisst schon, das Öl, was wir heute zum Kochen benutzen oder für das Salatdressing, das hat den Schweiß und Schmutz am Körper gebunden. Mit einem gebogenen Metallteil, der Strigilis, haben sie sich danach den Beck wegschaben lassen. Erst dann haben sie ihr Wechselbad gestartet. Station Nummer 1 war das Tepidarium, ein Becken mit lauwarmem Wasser. Auf das Station Nummer 2 gefolgt ist, das Kaldarium. In diesem, ja, man könnte sagen, Kochtopf war das Wasser 40 Grad Celsius heiß. Danach ist man Station Nummer 3 in den coolen Pool das Frigidarium gestiegen und wem das Bad in der Menge unangenehm war, der hat sich entweder in eine Einzelwanne zurückgezogen oder seinen Kreislauf im Sudatorium in Schwung gebracht, dem Vorläufer unserer Sauna. Manch ein Genießer hat noch eine Massage hinterhergeschoben. Ihr merkt schon, von Wellness haben die Römer eine Menge verstanden. Sie waren quasi echte Chill-Profis. Aber es gab auch einen unangenehmen Teil des Thermenbesuchs, die Entfernung der Körperhaare. In der Kaiserzeit gab man allglatten Typen den Vorzug. Es war quasi zum Aus-der-Haut-Fahren. Entweder haben sogenannte Epilierer die Härchen mit einer Pinzette auch aus so empfindlichen Stellen wie den Achselhöhlen gezupft oder sie haben Leinentücher mit einer Paste aus Baumharzen bestrichen, die sie auf die Beine und Arme legten und mit einem Ruck wieder abzogen. Das gibt es ja heute auch noch. Bei diesen Torturen heißt es, haben Schmerzensschrei durch die Bäder gehalt. Das tut aber auch weh. Da hat dann auch schlussendlich nur noch eines geholfen: Parfüm. Als Geruchstoff haben die Römer das Fett öliger Früchte genutzt, also zum Beispiel von Oliven, Nüssen oder Mandeln, und das haben sie mit Rosenblütenkräutern und Salz, teuren Gewürzen wie Safran parfümiert. Damit haben sie ihren Körper eingesalbt und es für den ganz besonderen Glanz sogar ins Haar geschmiert, abgefahren. Tja, und wenn ihr jetzt Lust auf Wellness bekommen habt, dann habe ich was für euch. So ein Körperöl nach römischem Rezept kann man nämlich total einfach selber machen. Ihr braucht dafür nur Olivenöl, Zimtstangen und oder Lorbeerblätter. Wie genau das funktioniert, das findet ihr auf www.geolino.de. Und nun der Witz der Woche. Hallo, ich bin Leila und ich bin zehn Jahre alt. Das ist mein Lieblingswitz. Drei Leute sitzen in einem Flugzeug. Das Flugzeug stürzt ab. Sagt der Pilot, wir müssen Last ablassen, wir müssen Last ablassen, wirft der Erste einen Stuhl aus dem Fenster kommt Fritzchen an einem weinenden Jungen vorbei, fragt er, warum weinst du denn? Der Junge antwortet, mir ist ein Stuhl auf den Kopf gefallen. Stürzt das Flugzeug nochmal ab, sagt der Pilot wieder. Wir müssen Last ablassen, wir müssen Last ablassen. Der zweite Mensch wirft einen Tisch aus dem Fenster, kommt Fritzchen wieder an einem weinenden Jungen vorbei und fragt, warum weinst du denn, warum weinst du denn? Der Junge antwortet, mir ist ein Tisch auf den Kopf gefallen. Stürzt das Flugzeug nochmal ab, sagt der Pilot, wir müssen Last ablassen, wir müssen Last ablassen. Der dritte... Mensch wirft eine Bombe aus dem Fenster, kommt Fritzchen an einem lachenden Jungen vorbei, fragt, warum lachst du denn? Sagt der Junge, ich hab gepupst, dann ist die Schule explodiert. So, bleibt nur noch eins zu sagen. Abonniert unseren Kanal, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es eine neue Folge geht und schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Das würde mich wahnsinnig riesig freuen und hört nächste Woche wieder zu. Dann geht's um das Thema Gladiatoren. Oder ihr schickt uns einen Witz an die 0160 9068. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.